0: Eccoci, eccoci qua, eccoci qua, perle di rivelazione numero 5.
1: Grazie,
0: pace e buonasera a tutti. Sì, mi vedete, mi vedete con, il, con il maglione perché qui fa freddo 35 gradi in Sicilia. alla ah, faccia del. Bravi. 35, non mica male eh, no qui quando, quando fa stracaldo arriviamo a, forse ai 29, ai 28, ai 29 vabbè, invece no, oggi, oggi no, 13, 14 gradi eh, vabbè, quindi oggi è la festa del papà in Sudafrica e 40 gradi in Germania? no davvero Teresa, 40 gradi in Germania? no anche a Novara, 35, ammazza ragazzi, ma 35 a Milano, 36 a Milano, ciao Ivan, ciao Bello, uè, ammazza, fa proprio, fa proprio caldo in Italia, eh ragazzi, meno male che io, io eh, qui anche 45 arriviamo, alleluia, grazie a Dio, bravi, 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 anche Agrigento farà un caldo, va bene, oggi è la festa del papà in Sudafrica, e posso, non posso dire altro che Dio mi ha strabenedetto con due figli meravigliosi. Chiaramente sono di parte, ma per me i miei due figli sono i più meravigliosi del mondo. Io ho perso il mio babbo nel 1975, era un ragazzino, 59 anni, ma ogni giorno la festa del mio divino papà è in cielo. Quindi grazie a babbo papà. Vi prego di condividere questo video più che potete. Ok, grazie, perché con tutte le male novelle che ci sono in giro, Bisogna portare un po' di grazia in questa questa nostra nazione, in questa nostra terra. Dio volendo, celeste Dio, saremo in Italia dal 19 settembre al 29 novembre. In settimana comincerò a definire il calendario e lo pubblicherò appena possibile. Ok? Ok, andiamo. Abba papà, grazie della tua presenza, grazie che questa ogni giorno, ogni momento, ogni istante, la festa del papà perché il nostro Abba è il Dio, è il papà, è il padre più meraviglioso che possiamo ehm, chiedere. Grazie della tua presenza, aiutami a essere diretto, semplice, chiaro, senza tanti fronzoli, aiutami a esprimermi correttamente, ti prego, così che queste meravigliose persone che mi stanno ascoltando possano beneficiare della tua parola e delle tue rivelazioni grazie papà, amén ok, le mie frasi citazioni che pubblico su facebook da 14 anni e che definisco come profezie in quanto le scrivo unicamente per edificare, esortare, incoraggiare e confortare chi le legge in conformità con ciò che dice Paolo in Prima Corinzi eh, 14.3 sono perle di rivelazione che non solo hanno incoraggiato voi, ma hanno aiutato e aiutano tanto anche me. Citazioni tipo Al termine della strada non c'è più strada, ma il traguardo. Al termine della scalata non c'è più montagna, ma la sommità. Al termine della notte non c'è più buio, ma l'alba. E al termine della tua forza non c'è la fine, ma la grazia di Dio. Oppure, l'amicizia significa vedere tutti i miei difetti e amarmi lo stesso, prendere nota dei miei lati buoni e dirlo a tutti, sedersi al mio fianco quando sono giù e non dire nulla, guardarmi mentre sono felice ed essere felice con me, mettere il braccio intorno alle mie spalle e guidarmi nella direzione giusta, desiderare di essere con me senza un motivo particolare. Gesù ha detto, io sono il vostro amico. (ride) <ride> Alleluia. Oppure non esiste forza più grande, scelta migliore, conquistatore più potente di colui che si guarda intorno in un universo dove ogni traccia di Dio sembra essere scomparsa, che si sente abbandonato e dimenticato da un Dio apparentemente assente, ma che nonostante tutto volta il suo sguardo verso un cielo silenzioso e continua a fidarsi di Lui. Alleluia. Queste sono semplici dichiarazioni che scrivo per incoraggiare chi ha forse bisogno di sapere che la differenza tra la religione e il cristianesimo è che la religione è come studiare l'etichetta su una scatola di penne barilla, ammirando i frutti di mare crudi da lontano, mentre il cristianesimo è mangiarsi un bel piatto di spaghetti e lo scoglio. Eh, beh, è, beh, è differente. Ed ecco il motivo per la mia nuova serie Perle di Rivelazione. Non so quanto andrò avanti, ma siamo al numero 5. Può darsi ancora un paio e vediamo. In questa serie parlerò di alcune di queste frasi che ho sentito nel mio cuore e della rivelazione che mi ha spinto a condividerle. Questa sera voglio trattare di un post molto importante, anche in tema con la festa del papà. Che dice? Nessun genitore dà vita a servi, solo figli. Quando, quando parlo state concentrati un attimino, ass, ass, assorbite quello che sto cercando di dirvi e lasciate che entri nella vostra vita per poter manipolare quelle tradizioni, quelle catene religionistiche che, che, che ci sono state imposte da, da anni, da, da, da secoli, da millenni di, 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 di religionismo. Nessun genitore dà vita a servi, solo figli. Non si fanno figli, a a meno che tu non sia una bestia, che che purtroppo ci sono anche quelli, oggi ci sono anche quelli, ci sono anche le bestie. Ma sto parlando di persone normali, sto parlando di un padre e una madre normali, non necessariamente super papà e super mamma, ma persone normali. Perché si fanno figli? Non si fanno figli perché si ha bisogno di qualcuno che lavi i piatti, pulisca la casa o aggiusti il lavandino. I figli si fanno perché si vuole qualcuno da poter amare. La religione si basa sul concetto di un Dio che vuole servi quante volte, ve l'ho detto, ma quante volte io vado in Italia e mi presentano, il, il, il pastore, eccetera, gli anziani, eccetera, eccetera, eh, allora diamo il benvenuto al servo ah ma che ho servo di Dio? E io dico, no, guarda, scusa, no, guarda, che io servo di Dio, non ci azzecco proprio, non, non sono, io non sono un servo di Dio, posso essere un figlio di Dio che serve, ma non sono un servo di Dio che figlia, non sono un servo di Dio, non sono un servo, sono un figlio, ok? Quindi non mi chiamare servo perché non sono un servo di Dio. La mia mia identità non è servo di Dio, è figlio di Dio. Se sei un credente sei figlio, figlia di Dio, non sei un servo di Dio. Quindi la religione si basa sul concetto di un Dio che vuole servi, ma il cristianesimo è basato sullo scambio di DNA divino tra un Dio che desidera avere dei figli da amare e tutti coloro che accettano la sua offerta di amore eterno. C'è questo scambio di DNA divino. Io non sono più Mario, che che nato 75 anni fa, il 26 marzo del 1947, eh, da Riccarda, Lucia, Cellai, Marchiò e Alberto Marchiò, ma sono Mario nato di nuovo il 2 febbraio 1982 dal seme incorruttibile della parola di Dio di Abba, mio padre, nei cieli. Oh, un giorno, questo probabilmente l'avete già sentita, ma è così importante, così vitale, è una rivelazione che ho ricevuto così importante, che devo, devo, devo ripeterlo: Un giorno in cui ero particolarmente depresso, a motivo di notizie di violenza, corruzione, marciume alla grande nel genere umano, chiesi a Dio ma chi te l'ha fatto fare di creare l'uomo? Ma non sapevi che si sarebbe comportato così male? Cosa ti è passato per la testa di fare Adamo? Ma non sapevi che ti avrebbe deluso, ti avrebbe ferito, ti avrebbe abbandonato, ti avrebbe ucciso? Quando fai una domanda... E sciocchina a Dio, Dio non è sito, non ti risponde, oh, quindi silenzio assoluto, per un paio di settimane, finché un giorno mi sono trovato su un aereo, eh, non mi ricordo più dove stavo andando, ma quando arriviamo in quota, eh, guardo fuori a Fenestrino, ovvero c'è il motore, che è già è una cosa che ti, ti sostiene a vedere il motore fuori al finestrino, <ride> che però ha un filo d'olio che esce dal lato, Quando stai viaggiando alla velocità del suono, quasi alla velocità del suono, in un tubo di alluminio spesso 5 mm, a 11 km d'altezza, sostenuto soltanto dal fatto che ci sono due motori che lo stanno spingendo attraverso l'aria, e vedete il filo d'olio che esce dal motore e non è che ti fa saltare di gioia e gridare alleluia, alleluia, gloria a Dio, che bello che... No, e allora io ho chiamato l'assistente e gli ho scusi, il tagliandino l'abbiamo fatto, guarda che lì c'è una perdita d'olio. E lei guarda fuori, se ne va, dice un momento, se ne va, torna indietro e mi dice, il capitano dice non preoccuparsi, perché è automatico, quando il motore ha troppo olio, deve spurgare il troppo olio che ha. E in quel momento il Signore mi ha parlato e mi ha detto ecco perché ti ho creato. Ti ho creato perché avevo bisogno di spurgare il mio mio amore su qualcuno. L'unico motivo per il quale Dio ci ha creati è per poterci amare. Alcuni diranno, no, ci ha creati per adorarlo. E eh no, se non lo adoriamo noi, Gesù ha detto, le pietre lo adoreranno. Altri dicono, ci ha creati per servirlo. No, ha creato gli angeli per servirli, sono loro i servitori. Oppure altri, ci ha creato per lavorare nel regno. No, amore mio, nessun genitore da vita servi, sono figli. Non si fanno figli perché si ha bisogno di qualcuno che, che manda avanti la comunità, che suona la chitarra nel gruppo Lode, che guida l'intercessione o apre la sua casa per, un, per una cellula o, o, o che aggiusta o che mette a posto le sedie o che fa le pulizie. Che no, no. non si fanno figli per quello. I figli si fanno perché si vuole qualcuno da poter amare. Avete notato che nella maggior parte dei casi... Non appena un uomo e una donna si sposano, subito vogliono fare dei figli, a parte il fatto che chiaramente ci sono le meccaniche le fisiche che vanno molto bene, alleluia, gloria a Dio, ma c'è proprio il desiderio di fare i figli. Ma perché nel nome della sanità mentale? Perché doglie tremende al momento della nascita, spese di ospedale, fine della carriera, Addio sonno per un paio d'anni, non dorme più nessuno. Spese di pannolini, dottori, giocattoli, mobili, videogiochi, eh, i jeans, le scarpe particolari, educazione, eccetera, eccetera, eccetera. Se prima volevi andare a prenderti una pizza, non avevi bisogno di chiedere a nessuno, adesso no. Adesso devi fare venire la babysitter, o devi fare venire la nonna, oppure niente pizza, perché si sta a casa con un bambino che piange preoccupazioni, delusioni, ferite e qualche volta abbandono. Eppure vogliamo subito i figli. E se non vengono naturalmente, li adottiamo, vi vedete con se? li adottiamo cose da pazzi. Perché? Per quale motivo? Ma è molto semplice, perché siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e abbiamo bisogno di amare qualcuno. Ecco perché facciamo i figli. Pensaci un attimo, freddamente, freddamente, pensaci un attimo. Ma chi te lo fa fare di fare dei figli? Perché lo sai che come tu hai trattato i tuoi genitori, loro tratteranno te e forse ancora peggio. Lo sai che come tu hai deluso i tuoi genitori, loro deluderanno te e forse ancora peggio. Sì, indubbiamente... eh, che Dio ci aiuti, ci sono anche quelli, quei figli che sono delle meraviglie, ma la maggior parte si è passati tutti, sono passato anch'io, ok? Anch'io, mio figlio, che è una persona meravigliosa, che, che è il figlio più, più bello che io avessi potuto chiedere a Dio, quando aveva 16 anni mi ha detto: Non voglio avere niente a vedere con te, a che vedere con te. Eh, uè, mica no, eh. Quando mia figlia aveva, aveva 17 anni ha detto a mia moglie ma perché te lo sei sposato? Due figli migliori, più belli di quelli non avrei potuto avere lì ma passi, passa un, un momento nel, soprattutto quando si è gli adolescenti che eh, un, un ragazzo, eh, una ragazza di solito vanno a letto quando hanno 12, 11, 12, 13 anni e mentre stanno dormendo il cervello gli esce dall'orecchio e va a finire nel comodino e lì ci resta per 6, 7, 8, 9, 10, qualche volta 15, qualche volta 20 anni, finché una sera, di nuovo che sono a letto, il cervello esce dal comodino e gli torna in testa, e gli ritornano a essere sani, intelligenti, razionali, eccetera. Ma per quel periodo di adolescenza sono una mania di, 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 di impazziti, non, non si sa neanche come, come, come definirli, perché il modo in cui si comportano, eccetera, eccetera. Quindi, ma chi te lo fa fare? Solo un motivo. Lo sai benissimo che succederà. Come Dio lo sapeva benissimo che sarebbe successo. Eppure ci ha creati lo stesso. Perché? Perché aveva bisogno di qualcuno da amare. Se tu sei amore, eh, non è che puoi amare te stesso. E ha creato l'uomo per avere qualcuno da amare. Sì, siamo stati creati per essere amati siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo bisogno di amare qualcuno, creati per essere amati. Sì, se sei un cristiano, non sei un servo di Dio, sei un figlio di Dio. Se sei un cristiano, se sei un credente, se hai accettato l'offerta dello scambio di DNA tra Dio e te, non sei più una persona come eri prima, sei una nuova creatura creata a immagine e somiglianza di Dio ed ecco perché hai il desiderio, anche, anche se non sei un cristiano, se sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio, hai il desiderio di amare qualcuno e chiaramente di essere amato da qualcuno. Ma a differenza di Dio il quale ti ama anche se tu non lo ami. ragazzi la differenza tra noi ed io noi abbiamo bisogno eh, eh, sì vabbè magari una mamma mamma non smetterà mai di amare ma un padre magari può anche smettere di amare un attimino se questo amore non viene ricambiato se continuamente c'è confronto eccetera eccetera magari un padre smette di amare una mamma probabilmente non lo farà mai ma ma Dio probabilmente ha il carattere più di una mamma che di un papà, scusate, ma lui non smetterà mai di amarti, non non importa quello che fai, non importa importa chi sei, non importa come ti comporti, non importa quante volte lo lo rigetti, quante volte lo lo rifiuti, quante volte lo tradisci, non smetterà mai di amarti. Creati per essere amati. Ok, andiamo avanti, tre osservazioni. Il servo, sbaglia, prima, il servo sbaglia, viene licenziato e deve andarsene dalla casa del padrone. Il figlio sbaglia, viene disciplinato, ma rimane a casa del padre per sempre. Giovanni 8,35, lo schiavo non rimane sempre nella casa e il figlio invece vi rimane per sempre. Il figlio di un uomo, una, una, una storiella che ho sentito, il figlio di un uomo gioca a pallone, ok? con il suo amichetto nel giardino di casa di papà. Gioca a pallone, c'è un bel calcio alla palla e Qua <tose> nella finestra la mano è in frantumi, il vetro della finestra. Quando papà esce e chiede chi è stato, i due ragazzini non ammettono il reato, non dicono niente. Cosa succede? Il papà dice all'amico di tornarsene a casa e manda suo figlio in castigo in camera sua. Il figlio viene castigato, viene disciplinato, viene messo in camera sua, ma non esce dalla, non viene buttato fuori dalla casa del padre. L'amichetto, invece, torna a casa sua. Lo stesso errore. La, lo, stesso, lo stesso peccato, diciamo, il figlio non esce, mai, non, non esce mai dalla casa del padre, il figlio abita sempre nella casa del padre, il servo no, il servo sbaglia e viene mandato a casa, viene mandato via, viene licenziato. La disciplina, che è una cosa meravigliosa, è qualcosa che il padre fa per il figlio, non al figlio, La punizione è qualcosa che il padrone fa al servo, non per il servo. Un padre padre giusto, un padre umano, un bravo padre disciplina... Per il figlio, che è qualcosa che il padre fa per il figlio, per poter migliorare il figlio, per poter eh, eh, migliorare il futuro del figlio, la disciplina è qualcosa che fa per il figlio, non al figlio. La punizione è qualcosa che fai a una persona, la disciplina è qualcosa che fai per una persona. E c'è una bella differenza. Anche nel modo in cui un padre si rivolge a suo figlio cioè, devi essere, essere sempre ehm, battezzato nell'amore, sempre, non importa quello che dici, non importa quello che fai, devi essere sempre in questo involucro dell'amore dove il tuo, tuo figlio non potrà mai dirti mio padre mi ha punito. No, mio padre mi ha disciplinato per il mio bene, non mi ha punito. Punizione è qualcosa che fai alla persona, non per la persona. E la disciplina è meravigliosa. Io voglio che Dio mi discepoli, mi disciplini, discepoli, della stessa radice. Lo voglio, io, lo voglio. Tu, ognuno di noi dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe essere felice di essere disciplinato a parte perché? Perché siamo una manica di ignoranti. Ecco perché, perché con un modo o l'altro, prima o poi andiamo a fare le scemate. Magari non abbiamo 15 anni. Ne abbiamo 75, però le stesse, magari non le stesse, ma a livello di scemata una vale l'altra. Io magari ne faccio diverse di quelle che può fare un ragazzino di 15 anni, ma alla fin fine io ho bisogno della disciplina come ne ha bisogno dei ragazzini di 15 anni. Ho bisogno che Dio mi guardi e mi dice: No, Mario, questo non lo devi fare. E in qualche modo mi guidi. O attraverso la sua parola, o attraverso eh, qualcosa che sento da parte di un predicatore, qualcosa che leggo in un libro, eh, qualcosa che... una sensazione, o anche attraverso le conseguenze del mio errore. Dio mi può disciplinare attraverso le conseguenze del mio errore, lasciando, facendosi che io purtroppo ne paghi le conseguenze. Quante volte si sbaglia? Perché? Perché si cerca di mettere i figli in questa ovatta di, di, di protezione. Qualche volta no, qualche volta no, bisogna fare come ha fatto il padre del figlio del prodigo, che lo ha lasciato andare, sapendo benissimo che sarebbe andato a finire in mezzo ai porci. E purtroppo qualche volta, non lo dico sempre, cioè ci sono... C'è sempre il momento in cui devi, devi, ripeto, battezzare tutto nell'amore. Ma l'amore anche si manifesta nel fatto che ti tiri indietro e dici ok, sei cocciuto, non vuoi dare ascolto a quello che ti dico, ora adesso vediamo se le conseguenze del tuo peccato riescono a fare quello che io non riesco a fare. Convincerti che stai sbagliando. E in ogni caso io sarò sempre lì a proteggerti. Sempre, sempre, non importa quello che fai. Non importa se ammazzi qualcuno, non importa se ti riempi di droga, non importa quello che fai, sarò sempre lì a proteggerti, a, 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 ad aiutarti, a consigliarti, a guidarti, a incoraggiarti, a, a dirti che ti amo, sempre. Ma verrà il momento che dovrò togliere le mani, come fa fatto, Dio fatto tante volte, come ha fatto con Israele, come ha fatto tante volte. Togliere le mani e dire, ok, volete l'idolo? E tienilo, va, <ride> Ok, la disciplina è meravigliosa. Ebrei 12,11 dice: certo, ogni correzione, correzione la, la parola greca è la parola paidaia, da pais, che è bambino, da dove viene la parola pediatra, quindi correzione è quella che si fa a un bambino ok? un bambino bambino può anche essere un bambino di 40 anni perché c'è ancora il cervello di bambino quindi qualsiasi correzione sul momento non sembra causa di gioia ma di tristezza dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati o discepolati la parola gumnaso gumnaso da cui ricaviamo la parola ginnastica la ginnastica la fai per, per addestrarti, per, eh, per ammaestrarti, per, eh, per metterti in una condizione di poter fare il salto più in alto, la corsa più veloce. Quello che, quello che devi fare è farlo bene. E è, è, è la correzione ti addestra, quindi la disciplina ti addestra a fare le cose bene. Discepolare, il discepolo la parola mateites, che vuol dire discepolo, viene da mantano, mantano vuol dire imparare, venire informato, cioè mantano disciplinare vuol dire io in questo momento Dio può, può disciplinarti perché sta usando le mie parole per dirti qualcosa che tu hai bisogno di sentire e quindi sta sta ti sta disciplinando, ti sta informando, ti sta imparando, ti sta insegnando qualcosa. 1 okay? Giovanni 2,12 Figli cari vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Quindi i, i, la disciplina non è un qualcosa che fai per smettere di... di I tuoi peccati ti sono stati perdonati. Quindi la, la disciplina è qualcosa che faccio per cercare di, di farti smettere di soffrire conseguenze delle, delle, de, dei, tu, de, dei tuoi errori. 2 il servo, quindi primo, il servo, eh, il primo che il servo sbaglia, viene licenziato e deve andarsene dalla casa del padrone. Il figlio sbaglia, viene disciplinato, ma rimane a casa del padre per sempre. Perché? Perché tutti i suoi peccati gli sono stati perdonati. Ok, due. Il servo opera in funzione di un documento che si chiama contratto di assunzione, con responsabilità ben delineate e che può essere terminato in qualsiasi momento. Il figlio opera in funzione di una relazione di nascita chiamata DNA, che non potrà mai essere alterata. Quindi il servo, la religione, opera in funzione di un documento che si chiama contratto. Se ti comporti bene, Dio si comporta bene. Se ti comporti male, Dio te la fa pagare. Non sto dicendo ti disciplina, no, te la fa pagare. Il religionismo dice se tu pecchi, Dio ti manda una malattia. Se tu pecchi Dio ti fa fare un incidente in macchina, se tu complete, c- complete, ma queste purtroppo sono le cose che vanno in giro, fino al punto in cui se tu continui a pecare Dio ti toglie la salvezza e quella è la, la maledizione più grande e la blasfemia più potente che si possa sentire di, di un Dio padre che dice che okay, non sei più mio figlio perché, perché non ti comporti bene. Noi, noi li metteremo in galera un padre del genere lo piglieremo a calci nel, 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 nel deretano e lo sbatteremo il, eh, a calci nel sedere fino in Africa dall'Italia eh, ma eh, no, invece Dio no, va bene Dio si può comportare così perché, eh, perché, 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 perché la religione dice così no, baggianate supersoniche baggianate idiozie cose da, da yogurtite acuta con con la la nutella in testa. Cose cose da pazzi, cose da pazzi. Dio non ti manderà mai, ma la la Bibbia è chiara, dice il figlio resterà per sempre in casa. Il servo viene mandato fuori, ma il figlio resterà per sempre in casa. Giovanni 1, dall'11 al 13. Stiamo parlando del fatto che il servo opera in funzione del documento, ma che il il figlio opera in funzione di una relazione chiamata DNA. Giovanni 11,13, 11, 13, egli è venuto in casa sua, è venuto dagli ebrei, e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, exusia, l'autorità è una bellissima parola, exusia, diversa dalla parola dunamis, dunamis vuol dire potenza, ma exusia vuol dire Autorità vuol dire quel, è un documento che prova qualcosa, una carta d'identità, è un'autorità, è il DNA, il DNA ha l'autorità di dichiararti uno o un altro. Vedete i film in televisione quando, quando dicono abbiamo il DNA che dichiara, ha l'autorità di dichiararti colpevole o innocente. E questa è exusia, è l'autorità di diventare coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare bellissima parola greca anche qui ginomai che praticamente vuol dire generare gen, gen generare gen genesi uh, gen um, genoma geni uh, cioè produrre l'essenza far diventare Figli di Dio, quindi tutti coloro che lo hanno ricevuto gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli, cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati né da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ecco che vedi, il servo è nato da sangue, la volontà di carne è la volontà di uomo, ma il figlio è nato da Dio. La religione è un contratto, il cristianesimo è una relazione. Il servo lavora in funzione di un contratto il figlio opera in funzione di una relazione il contratto è bilaterale c'è una contropartita io farò se tu farai come abbiamo detto, se ti comporti bene Dio ti preme, se ti comporti male Dio ti punisce no, quello è un contratto è un servo il contratto è bilaterale cioè io e te io ti affitto la casa tu mi paghi un, un un affitto. Io ti vendo la macchina, tu mi dai dei soldi. Io vengo a lavorare per te, tu mi paghi uno stipendio. È bilaterale. ok? Temporaneo, in altre parole c'è cioè una data di scadenza. Il contratto ha sempre una data di scadenza, non va avanti per sempre. È scritto su carta, quindi con strumenti umani, penna e inchiostro, ed è basato sull'esecuzione devi produrre, produrre dei risultati. Cioè io, io compro la tua macchina, ho qui i soldi, ma tu mi devi dare la macchina prima che io ti dia i soldi. Eh, io ti, ti, ti impiego, ma tu devi lavorare bene perché io ti paghi lo stipendio. E così c'è, cioè c'è, c'è bisogna produrre dei risultati. La relazione invece no, la relazione non è bilaterale, è unilaterale. Non ha niente a che vedere con te, la relazione è sono tuo padre, tutto è compiuto, punto e basta. La relazione è unilaterale ed è eterna, non è temporanea come il contratto che ha una data di scadenza. Romani 8, 38, 39 dice nulla, nulla, voce del verbo nullare, nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Mi sembra che sia abbastanza chiara. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Quindi la relazione unilaterale è eterna, perché non potrà mai essere eh, eh, bloccata o fermata, e garantita dal sangue, non, gar- non, non firmata con, eh, con penna e inchiostro su carta, ma garantita dal sangue. Ebrei 10, dal 18 al 20, che dice dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta, fra parentesi, contropartita per il peccato. Prima c'era l'offerta, che è ancora quello che fanno i cattolici, la confessione, eh, i fioretti, le, 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 le madonne, le, 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 le processioni, quella era la contropartita. Cioè io ho bisogno di qualcosa da Dio e cosa faccio? Faccio il fioretto, o faccio la confessione, o faccio la, la processione, o faccio il, la, il viaggio a, 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 a Loreto, o faccio... Cioè c'è, un, c'è questo contratto, no? Eh, perché non c'è contropartita per il peccato quando dove c'è il perdono di queste cose, dove c'è il perdono non c'è più offerta, non c'è più contropartita. Sei stato perdonato, punto e basta. Non hai bisogno più di fare la confessione. No, ma Marchiò 1 Giovanni 1:9. Guarda, vai a vedere su, su, sul mio canale video di Youtube e vedrai che c'è uno Giovanni 1.9, diverse volte, dove dove spiego che Giovanni non si stava rivolgendo ai cristiani, ma si stava rivolgendo ai protognostici, a una una setta di di infedeli, di miscredenti che credevano che che il peccato non esiste, che Dio è una forza, non è una personalità, non è una persona, e tutte queste cose. Quindi Giovanni si stava rivolgendo a loro. E dicendo, se continuate a dire che non avete peccato, fate un mugiardo di Dio e rimarrete nel buio, rimarrete nella tenebra. Ma se invece accettate il fatto che siete dei peccatori, confessate il vostro peccato, Dio vi pulisce di ogni iniquità e vi perdona tutti i peccati. Ed ecco che da non cristiani arrivate ad essere cristiani. Quindi non c'è è chiara, dove c'è perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato dove c'è il perdono non c'è più offerta per il peccato non hai più bisogno di confessare ma Marchiò allora noi non confessiamo ma fai quello che vuoi ma se vuoi, ma confessa senz'altro, apri il cuore a Dio che già tanto lo sa non è che se ne accorge che tu hai peccato quando tu glielo confessi oh, ma, ma, davvero no Mario io non, non sapevo mi ha facito un piacere no eh, ti scarichi tu del peccato che hai fatto Confessandolo, ma non lo fai per ricevere il perdono, lo fai in quanto sei stato perdonato e ti sei un figlio di Dio. Corri da tuo padre e dici: Papà, ho sbagliato, perdonami, aiutami a non farlo più. Ma non, Papà, ho sbagliato, eh, scusa, fammi, fammi, eh, ti chiedo perdono così posso continuare a essere tuo figlio. Ma siamo impazziti, ma siamo impazziti completamente. Il religionismo è, 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 è lo yogurt nel cervello. Uh, dai, ok, peggio, stasera mia moglie mi ha fatto la polenta con, con la salsa di carne e i funghi, una meraviglia, c'è la polenta in testa, ragazzi. Ora, quindi, non c'è più offerta per il peccato. Ebrei 10:19: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, come ci entri alla presenza di Dio in virtù del sangue di Gesù? che è la via recente e vivente cosa ha detto Gesù ha detto io sono la via la verità la vita nessuno va al padre se non attraverso me il figlio va al padre attraverso il sangue del figlio che è stato versato una volta per sempre e che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo cioè, cioè la sua carne e vabbè possiamo predicare per tre ore lì ma vabbè. poi va avanti e il, quindi la relazione non è fondata sul, sui risultati, ma è fondata sulla promessa. Ebrei 13,5 dice Dio stesso ha detto io non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Questa è la relazione. Non è il contratto che è basato sempre che tu ti comporti bene e io ti lascio stare a casa mia. Ma al momento che ti comporti male, ti do un calcio del sedere e si sbatte all'inferno. Questo è quello che insegnano tanti, tan, purtroppo tanti pulpiti in giro per l'Italia. Eh, Ma no, la la Bibbia, Ebrei 13,5, dice io non ti lascerò mai e non ti abbandonerò mai. Non ti lascerò fisicamente, non ti abbandonerò emotivamente. Quindi stai tranquillo, non ti abbandonerò mai, sei mio figlio, non ti lascerò mai, sarò sempre con te e non ti abbandonerò mai emotivamente, sarò sempre per te. Il servo opera in funzione di un contratto, la religione è un contratto, il figlio opera in funzione di una relazione, il cristianesimo è una relazione. 3. Il servo riceve in funzione di quanto ha prodotto e il suo compenso si chiama salario. Il figlio riceve in funzione di quanto ha prodotto suo padre e il suo compenso si chiama eredità. Galati 4, 6 7, perché voi siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, questo Paolo che sta parlando ai Galati, che sono dei greci che stavano sforviando dalla, dalla, dalla retta via, perciò tu non sei più servo ma figlio. E se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Perché? Perché sono i figli che sono eredi. O, è il figlio che eredita la fortuna del padre, non il servo. Il servo può incassare un salario, ma è il figlio che eredita. Il salario è basato su quello che fa il servo, l'eredità è basata su quello che ha fatto il padre. O, per quanto uno possa essere d'accordo o no, le famiglie reali non rimangono sul trono in funzione dell'abilità dell'erede ma unicamente in funzione della sua identità di erede. O oh, Carlo Mountbatten Windsor, principe del Galles, erede del trono ad, al trono del Regno Unito, per quanto a mio parere possa non avere la minima qualità caratteriale per governare, l'Ing- per governare l'Inghilterra, ma neanche la, 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 l'isola d'Elba, eh, <ride> scusate è la mia opinione, è l'erede al trono. Perché è il primogenito della, della regina Elisabetta, solo per quello, non perché se lo ha guadagnato, non perché se lo merita, per... no, solo perché è il figlio del primogenito della regina Elisabetta, solo quello. Similmente, statemi a sentire, similmente. Non importa che livello di abilità, carattere, santificazione, esperienza o maturità si possa trovare il credente, il figlio di Dio è erede al trono di Dio perché Dio è suo padre, punto e basta. Che piaccia o non piaccia ai religionisti, così è. Sei erede perché Dio è tuo padre, punto e basta, non perché te lo meriti. Proprio come Paolo ha detto ai Galati, i quali al capitolo uh, 3. Uh, Paolo, Paolo gli dà degli, degli insensati, degli, degli idioti, dei, eh, la parola greca è moronos, <ride> gli ignoranti. Eh, perché? Perché li, 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 li sgrida, perché avete incominciato con la grazia e adesso pensate di poter eh, perfezionare la vostra vita con le opere e tornare, tornando alla legge, ma siete impazziti. Ma chi è che vi ha, vi ha portato questo falso Vangelo? E quindi, eh, che piaccia o non piaccia, non ha niente a che vedere con il tuo livello di carattere, abilità, santificazione, esperienza o maturità, ha solo a che vedere col fatto che sei figlio e sei, quindi sei erede. Romani 4, 4 e 5: A colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece, colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, chi è che che giustifica l'empio? Il Padre. Il padre che perdona tutti i tuoi peccati ai figli, Colossesi 2,13 che dice: Con Gesù Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, perdonandovi tutti i peccati. E il padre che perdona i peccati al figlio ai figli. La sua fede. Quindi, a colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, crede nel padre, la sua fede gli è imputata come giustizia, gli è imputata come la ghizzomai. è la cosa logica da fare è logico giungere a questa conclusione sei mio figlio ergo ti giudico perfetto ecco perché gli viene imputata come giustizia è la cosa logica da fare sì, se sei cristiano non sei un servo ma sei un figlio e i figli sono figli per sempre non c'è niente che tu possa fare per cambiare la tua condizione di figlio, una volta che hai accettato il DNA del padre. E questo lo fai in quanto sei eh, non sei nato naturalmente, ma sei nato spiritualmente dal seme incorruttibile della parola di Dio, quindi c'è, c'era, una, c'era una, 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 un, un, um, un agreement, c'era una, 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 un accordo fra Dio e te, proprio come c'è perché possa nascere una nuova creatura c'è un accordo fra maschio e femmina e da lì nasce una nuova creatura quindi tra Dio e te c'è un accordo e da questa unione esce la nuova creatura che sei te, che sono io che prima non esisteva i figli sono figli per sempre potrà essere un figlio che serve ma non potrai mai essere un figlio, un servo che figlia. <ride> sì, se sei cristiano, non sei un figlio, non sei un servo, sei un figlio. O possono dirti che non sei obbediente abbastanza, che non hai pregato abbastanza, che non sei attivo abbastanza, che non frequenti abbastanza, e che non sei santificato abbastanza, che non dai abbastanza, non preghi abbastanza, o che non hai abbastanza fede. Ma amore mio, se sei figlio, nessuno può dirti. Che non sei figlio abbastanza. E con questo vi lascio che possa rimanere e fermentare nella vostra mente: se sei figlio, nessuno potrà mai dirvi che non sei figlio abbastanza. Perché essere figli ha a che vedere col DNA e non con l'esecuzione, non con la performance. performance. Ok. Ci sentiamo domenica, un abbraccio a tutti, pregate per me perché devo organizzare questo, questo calendario e voglio, voglio andare a visitare più, più, più gente possibile, ma due mesi sono, vediamo. Okay. Dio vi benedica, un bacione a tutti, vi voglio bene, ciao. Anzi.